0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Heute, ich glaube, das erste Mal wieder in, Erstbesetzung seit, äh, in, in Normalbesetzung seit drei Folgen. Ja, und also das äh, ist wieder Oktober. Also der Sommer ist rum und wir nähern uns ja, der das, Winterpause. Dieses ja. dies, dies Jahr hören wir ja auch schon im November auf, ne? Ja, Ende November, wenn mich nicht alles täuscht. Letztes Mal saßen mir ja wirklich bis kurz, kurz vor Weihnachten ne, vom Fernseher. Aber ich weiß gar nicht, wann es, es kann sein, dass trotzdem das erste Rennen schon das erste Adventswochenende ist. Ja, aber das letzte Mal saßen wir ja glaube ich irgendwie ja. dritter Advent oder vierter Advent noch und haben alle, zusammen, haben alle zusammen Abu Dhabi geguckt. Wir hatten, heu, also beziehungsweise gestern, wir nehmen es einen Tag später auf, aber wir haben es auch heute nochmal geguckt. Wir hatten den großen Preis von Singapur, ein Nachtrennen, eine Stadtstrecke. Ich ich war absolut der Freude, weil ich und Stadtstrecken, du weißt, wir sind sind die besten Freunde, wir sind dicke, uns kann niemand trennen und ich muss auch wieder sagen, es hat sich meiner Meinung nach wieder ein bisschen befürwortet, warum oder beziehungsweise schon wieder ein bisschen gezeigt, warum ich Stadtstrecken nicht leihen kann. Ja, ich muss sagen, ich fand das Rennen, ich fand die Strecke mega. Ja, also. Voll gut gefunden. Ich fand, das Rennen war halt ereignisreich. Aber ja. gerade so mit dem Thema Überholen war es wieder so ein schwieriges Ding. Ja, aber ich finde, es ging. Die Strecke hat doch noch einige Möglichkeiten geboten, wo du überholen konntest. Also es war also, jetzt nicht absolut ausgeschlossen. Nee, es war auch, ich würde auch sagen, es war für mich nicht die schlimmste äh, Stadtstrecke, die wir hatten. Die schlimmste Stadtstrecke für mich ist bisher immer noch Miami oder Jitter. Mhm. Ich Hm? kann mich nicht entscheiden, ich finde sie beide furchtbar. Aber äh, ich muss auch sagen, also ich ich weiß nicht, ich glaube ich und und Stadtrennen der Formel 1 werden einfach nicht mehr warm miteinander. Das glaube ich auch. Ich meine, Baku kann ich ja noch tolerieren so. Außer äh, Max Verstappenplatz der Reifen, dann kann ich auch Baku nicht tolerieren. (lacht) Ansonsten muss ich sagen, ich glaube ich und Stadt, ich ich mag, glaube ich, einfach mehr diesen Rennstreckencharakter. Ja, das kann ich verstehen. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich mag die Strecke irgendwie. Ich finde, die hat sehr viel Unterhaltung geboten. Hm. Ähm, Auch unabhängig vom Wetter. Ich muss noch mal ergänzen, eine weitere der schlimmsten Stadtstrecken ist nach wie vor Marokko. Äh, Monaco. Ich Ich habe habe eine Hausarbeit über ähm, Marokko geschrieben, also über die Marokko-Krise. Und ich habe jedes Mal fast Monaco geschrieben. Ich weiß nicht, warum, aber mein Hirn Würfelt diese beiden Flecken auf der Erde einfach komplett durcheinander. Und ich ich war sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, in dieser Hausarbeit nicht einmal Monaco zu schreiben, obwohl ich mehrfach davor war und es schon eingetippt hatte. (lacht) Also es war es also Marokko und Monaco, das sind die die zwei Namen sind mein Endgegner. Kann ich verstehen. Witziger Fun Fact über mich an der Stelle. Ich würde mal sagen, äh, die Trainings muss ich sagen, das erste habe ich verpasst, das zweite und dritte lief relativ ereignislos an mir vorbei. Das ähm, Einzige, was mich, ich mitbekommen habe, ist, dass das Gastchen gebrannt hat. Ja, genau, aber das, ich bin gar nicht mehr sicher, war das, ähm, doch, das war, glaube ich, Training. Doch, ja. ich glaube, das war Training. Es müsste Freitag gewesen sein. Das, ja, warte, ich kann das nach, Ja, es war Freitag. Ich kann das nachgucken. Ich habe nämlich Joanna dem Tag geschrieben. Ähm, ich finde es sehr auffällig, dass immer Gasly brennt. Ja. Also ich kann mich bei Gasly allein an zwei andere Mal erinnern, wo sein Auto gebrannt hat. Das ist, ja. äh, also bei den meisten anderen Fahrern kann ich mich nicht an ein einziges Mal erinnern. Das stimmt. Und es ist immer Gasli. und es war ja noch so interessant, weil sie haben Gasly, also er hat ist auf der Strecke, ist ihm wohl schon irgendwas aufgefallen. Irgendwas war komisch an dem Auto. Und deswegen ist er in die Box. Und sie fingen, hatten den da schon aufgebockt, ne? schoben den Grad in Richtung, in Richtung Box. Und du hast ähm, eine Kameraperspektive von oben gehabt. Also vermutlich oben diese Kamera, die direkt oben aufsitzt. Würde ich jetzt einfach ja. mal mutmaßen, weil ich weiß nicht, wo sonst noch Kameras verbaut sind. Du hast auf jeden Fall nicht ihn gesehen. Also du hast, den Hinter- du hast so einen Teil seines Helms gesehen. Und du hast nicht ihn gesehen, aber seine Ingenieure. Und du hast einfach nur gesehen, wie plötzlich dieses Gesicht groß wurde und du so eine pinkrote Stichflamme hinter also hinter ihm hattest. Du hast die Flamme nicht gesehen, aber du hast so pinkrotes ja. Licht gesehen. Und danach war irgendwie sehr großer Trubel und alle Ingenieure sprangen von dem Auto weg. Gasly war da noch total gechillt drin. Ich glaube, für den ist es inzwischen Alltag. Also der ist darauf vorbereitet. Mhm. Der, der erwartet einfach jedes Rennen, dass sein Auto anfängt zu brennen. Ja, das. Und nicht mal das. Ich kann mir einfach vorstellen, ich, dort muss es ja sowieso unglaublich heiß gewesen sein. Ja. Du sitzt checklos in dem Rennanzug, du kriegst die Hitze vielleicht ja. im ersten Moment gar nicht so mit. Man muss auch sagen, es war auch hinter ihm. Also es war jetzt, also ja. es war schon relativ nah an dem Cockpit, aber es war doch noch ein Stück hinter ihm. Also er war und jetzt. Er stand nicht, ja auch, er ist ja auch er, nicht gefahren. Genau, er stand auch und er war jetzt auch nicht direkt von Flammen umgeben. Also. Ähm, es war wirklich in Brand. Ne? De- dann die Von der Aston Martin-Box kam dann auch schnell einer mit dem Feuerlöscher rübergerannt und hat mal fix Gassies Auto gelöscht. Ähm, da kam dann der schöne Witz von den Moderatoren und dass, äh, dass die so großzügig wären, obwohl sie doch schon so knapp im Budget sind. Fand ich auch oh. sehr sympathisch, fand ich sehr witzig in dem Moment. Aber ja... Es, also es war Obwohl war ja Red Bull die größeren Probleme hat, hört man ja munkel. Ko- kommen, wir, kommen wir später zu. Lass, lass uns auf das Thema später kommen. Und deswegen, also ich muss sagen, es war jetzt nicht dramatisch, aber es hat sich natürlich... ne Es ist aber irgendwie immer Gasli, der brennt. Auch so in dem, in dem alpha tori team es ist immer Gasli, der brennt. Ja. Also weiß ich die. nicht, der Mann, der Mann zieht das Barbecue scheinbar an. Das stimmt. Er hat vielleicht zu viel sich mit Croissant unterhalten. Obwohl ja. Carlos Sainz hat dieses Jahr auch schon gebrannt. Das stimmt, stimmt. Carlos Sainz und äh, naja, gut, Grosjean ist logisch. Gut, an den werden wir uns lange erinnern mit seinem Brand. Ähm, ja. Aber ja, stimmt. Carlos Sainz hat auch gebrannt und ist dabei noch rückwärts im Berg geholt. Das waren genau. die Zeiten. Dann lass uns doch direkt die Trainings skippen. Auch das Qualifying muss ich sagen, ist mir jetzt persönlich nicht wirklich viel aufgefallen. Ähm, es Wahlen, halt Qualifying, aber lass uns mal hm. über das reden, was im Qualifying glaube ich den meisten Wirbel verursacht hat. Max Verstappen musste seine letzte Runde abbrechen. Ja, also ich muss vielleicht davor sagen, ich habe das Qualifying nicht gesehen, weil ich war 3D-Schwarzlicht-Mini-Golf-Spiel. Das ist übrigens sehr lustig. Ja. Ja. Vor allen Dingen hatten wir auf der Strecke, ganz kurz das hier immer so schwarze Punkte aufgemalt. Du hast es, das ist ja geil, du bist an dem Loch, bist dir aufgefallen ist, dass das gar nicht das Loch war. <lacht> Muss man auch mal machen, du. Ja. <lacht> gut, gut, da unsere Wochenendplanung äh, jetzt schon abgeschlossen ist, neben großen Preis von Japan gucken, <lacht> um weiß ich nicht wie viel Uhr, zu sehr unchristlichen Zeiten. Genau, Max Verstappen hat seine Runde abbrechen müssen. Und zwar, weil sein, seine Box durchgefunkt hat, dass äh, er möglicherweise nicht genug Sprit getankt hat für die letzte ja. Runde. Also da, da frage ich mich auch, wie passiert das denn? Das frage also, ich mich auch. Ich, also vielleicht ist das nur so mein Sicherheitsbedenken-Gedankengang. Mhm, komm, das Aber ich würde doch sagen, okay, Qualifying, packe ich doch lieber mal einen Liter mehr rein. Unser Auto ist schneller als der Rest, will ich auch sicher durchkomme. Du musst ja. ja sowieso eigentlich mehr haben, weil selbst wenn du die Runde durchgefahren bist, musst du ja irgendwie wieder zurück zur Box kommen. Punkt 1. Punkt, also ich kann mir nur vorstellen. Also gut, ich bin natürlich auch so ein sehr über... Also selbst bei meinem Auto, wenn ich über die Autobahn muss und ich muss ja viel über die Autobahn, ja. ich, kriege ich ja schon jedes Mal Herzrasen, wenn so, ein, also wenn so ein Strich dann zu viel weg ist und ich mir so denke, oh, so langsam müsste ich mal eine Tankstelle mit bezahlbaren Preisen finden. Also, Was nicht möglich ich, ist. Komm, hör mal auf. Die paar Monate, wo ich für 1,80, 1,70 danken konnte, waren die schönsten meines Lebens. Davon <lacht> abgesehen, ich kann mir höchstens vorstellen, weil wir das ja die letzten Wochen so hatten, dass äh, Max rausgefahren ist, da eine bombastische Runde hingeklatscht hat und wieder in seine Box gefahren ist, dass die vielleicht ein bisschen den Höhenflug bei Red Bull hatten und dachten, das klappt die Woche auch wieder, da können wir ihm ein bisschen... Ein bisschen weniger reintanken. Hm. Oder aber, und da können wir direkt auf ein Thema überleiten, es gab die Spekulation, na Mensch, vielleicht ist Red Bull ja das Geld ausgegangen und jetzt müssen sie, jetzt wird aber drauf geachtet, was sie ausgeben. Denn, überleitung zu einem anderen Thema. Red Bull hat gerade ein Verfahren am Hals, weil spekuliert wird, dass letztes Jahr den Budget Cap überschritten haben. Um vielleicht schnell auf deine Theorie aufzugreifen. Die finde ich schwachsinnig, weil ich sage, wenn du reingetankt hast, hast du ja reingetankt. Also, Richtig. es ist ja nicht so, dass du das, was du fürs Qualifying getankt hast, dann wegwirfst, sondern du ja. ja fürs Rennen einfach nach. Also, das macht für mich irgendwie keinen, also... Du, kein, ich habe auch keine Erklärung, wie sowas passieren kann. Also, man, man möchte meinen, sie haben da Ferrari in die Box gelassen. Hm. Also, das ist eigentlich sowas, das hätte Charles Leclerc oder Carla Sainz passieren müssen, aber nicht äh, Red Bull. Nö. Nee. So. In dem Zuge, um vielleicht gleich noch das Qualifying zuzumachen, bevor wir ähm, auf Red Bull an sich zu sprechen kommen, ähm, Charles Leclerc ist von der Pole gestartet, dem hm. zufolge. Checo äh, Perez auf zwei und ich glaube, Louis Hamilton auf drei? Wenn mich nicht ich alles täuscht. To- g- tol- ja? Und doch. der ist, glaube ich, doch am Anfang relativ weit zurückgefallen. Ja, ja, der ist am Anfang dann gegen äh, Carlos Sainz hat er zurückgesteckt. So. Genau. Ja. Ähm, Lass uns nochmal zu den ganzen Red bull Gerüchten kommen, weil wir müssen jetzt mal spekulieren, weil ich höre schon wieder natürlich das Geschreie dann groß, dann müssen sie Max ja jetzt doch noch den Titel von letztem Jahr aberkennen, wo ich mir auch denke, nein, also erstmal, er hat den Preis bekommen, der Preis steht, also, ne, ja. und zweitens wird dann doch eher das Team bestraft und nicht der Fahrer, weil was kann der mhm. Fahrer dafür, wie das Team wirtschaftet? Ja, also das habe ich auch. Also Ich habe dazu einen recht ausführlichen Artikel gelesen. Mhm. Und es ist jetzt wohl so, dass von Red Bull einige Leute zu Mercedes übergelaufen sind. Und die mhm. haben wohl anklingen lassen, von wegen hier, das Budget-Cap wird geringer. Das Problem ist, was die FIA hat, die haben das Reglement mit dem Budget-Cap aufgestellt, aber keine Bestrafung festgelegt, was passiert, wenn mhm. du das Budget-Cap nicht einhältst. Das hat Sky das das- auch erwähnt, ja. Genau, und deswegen... Sollte es so sein, was ja noch nicht mal bestätigt worden ist, dass sie das Budget Cap überschritten haben. Was ich auch schwierig finde, wenn sie das jetzt schon überschritten haben. Ja. Ähm, glaub ich glaube, an letzten Jahr passiert da nichts mehr. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie noch ein paar Punkte aus der ähm, Constructor Championship von letztem Jahr abziehen, dass Red Bull halt ein, zwei Plätze nach unten rutscht. Ja, ähm, aber so wie ich es verstanden habe, geht es ja hauptsächlich um diese Saison. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, also die meisten spekulieren natürlich darauf, dass es heißt, ihnen werden dann Punkte abgezogen. Ja. Und äh, ich habe also von einigen Jahren gehört, dass es vermutlich dann auch ähm, sowohl von den Teams als auch von den Fahrern abgezogen werden soll. Hm. Was ich auch schwierig finde, weil die Fahrer können nichts dafür. Ja. Aber andererseits, wenn du argumentierst, es ist natürlich so, dass wenn du das Budgetcamp überschritten hast, für diese Saison einen unglaublichen Vorsprung hast, für ja. nächste Saison und auch die Saisons drauf ja mit der Entwicklung da hängen. Also, ich vom dann- bis und die Fahrer ja trotzdem davon profitieren, auch wenn sie nichts dafür können. Ich fände es dann, glaube ich, fast gerechter zu sagen, man disqualifiziert sie ein oder zwei Rennen. Es kommt natürlich darauf an, was für eine mhm. Summe von, weil im Prinzip, ähm, na klar ist nochmal einschneidend, also gerade für Max wird es mhm. dann nochmal einschneidend. Aber, äh, weil ich meine, Charles Leclerc ist jetzt auch nicht unendlich weit weg. Ne? Mhm. Und gut, andererseits, er fährt ein Ferrari. Aber, äh, andererseits hätte Maxi dieses Wochenende schon Weltmeister werden können. Eben. Deswegen sage ich halt, es wäre irgendwie verkraftbar. Du würdest den Vorsprung auf jeden Fall minimieren, so. Ja das Team müsste sich wieder mehr anstrengen, um halt diesen Vorsprung entweder wieder auszubauen oder halt Platz 1 zu sichern, je nachdem, wie viele Rennen du disqualifizierst. Und ich finde es natürlich absolut angebracht zu sagen, wenn denn das sich als wahr herausstellen würde, einerseits natürlich Geldstrafe, weil bei der FAE geht nichts ohne Geldstrafe, weil Geld. Ähm, und zweitens äh, auf jeden Fall Punktabzug in der Constructor Championship. Ja, ich, und aber auch für nächstes Jahr. Ja, auch für nächstes Jahr ich finde allerdings, ähm, keine Ahnung, ich würde die Fahrer nicht so sehr bestrafen wie das Team. Im Prinzip hat ja hier das Team verbockt. Also das ist ja wie Ferrari, ich glaube, vor der 2020er, 2090er, 19er Saison, wo die versucht haben, mit ihrem Tank da zu schummeln, mit ihrem Benzin zu schummeln. So im Prinzip, ja, natürlich. Also ich finde auch, die Fahrer müssen irgendwie Konsequenzen dafür haben, im Sinne von, dass man eben diesen Vorsprung wieder ein bisschen minimiert. Ja. Oder dass man halt, ich sag mal, ein oder zwei Rennsiege abzieht, von mir aus auch. so. Ähm, aber ich finde halt, im Prinzip sollte das Team härter bestraft werden als der Fahrer. Ja, natürlich. Weil, also, ne, der Fahrer ist auch nur mitgehangen, wird gefangen. Ja. Ich, ich überlege gerade, wie war es denn 2000 20 mit Racing Point. Da hat das Team ja definitiv die Punkte ja. abgezogen bekommen. Aber nur das Und Team, ich soweit ich weiß. Nur das Team? Nur das Team, soweit mhm. ich. Also ich erinnere mich, dass ich damals sehr aktiv Stint-Hörerin war. Und wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, dann äh, wurde in dem Podcast unter anderem gesagt, dass es nur dem Team abgezogen wurde auf die okay. Kon- Deswegen hat ja das Team nicht Platz... Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft bekommen, sondern dafür eben ähm, McLaren. Ja. Und äh, deswegen habe ich ja dann immer so viel von Racing Point erwartet, weil ich ja meinte, ja, eigentlich wären sie ja Platz 4, Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft ja. gewesen, hätten sie nicht die Dinger gekauft. So. Genau. So, also auf jeden Fall haben sie da den Team abgezogen und ich glaube, den Fahrern wurde damals nichts abgezogen. Okay. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, Max Verstappen ist halt wirklich den, den es am wenigsten treffen wird. Ja. Peres würde uns halt hart treffen. Für Checo wäre es halt wirklich ärgerlich. Ja, weil ich glaube dann, wenn du wirklich sagst, dass wenn der 3 oder so aussetzt, ich weiß es nicht, wie es ist, aber ich glaube, er würde auf Platz 4 oder sogar 5 der WM-Tabelle zurückfallen. Ja, warte, ich kann kurz nachgucken. Ich bin ja am Handy gerade, deswegen... Ich glaube. Peres müsste auf Platz 2 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der ist gerade auf Platz... Nee, nee, nee. Äh, Charles ist auf Platz 2. Ah. Der ist zwei Punkte vor Checo. Okay. Ja. Äh, Dementsprechend, Checo würde, je nachdem, wie viel man abzieht, also George Russell liegt bei 203 Punkten, Checo bei 235. Das heißt, er würde auf Platz 4 und äh, Carlos ist bei 202 Punkten eventuell also auch auf Platz 5 zurückfallen. Je nachdem... Also wie viele Punkte man abzieht oder ob man jetzt sagt, ähm, man sperrt die Fahrer für ein oder zwei Rennen. Ne? so Was davon jetzt sinnvoller ist, muss dann am Ende die FIA entscheiden rum wie dumm, ja. was auch immer sie entscheiden, es wird trotzdem wieder jemand brüllen. Red Bull hätte, hätte die FIA bezahlt, weil es immer jemand brüllt. Ja, Aber, ja, das hatten wir doch jetzt mit Paris-League auch schon wieder, worauf wir nachher bestimmt mal ja, zu sprechen kommen. Kommen wir dann nochmal drauf. Aber äh, die Leute, ganz ehrlich, die dann schon wieder spekulieren, mm, dann wird Max der Titel von letztem Jahr aberkannt. Ganz ehrlich, Leute, zieht euren Kopf aus eurem Hintern und guckt auf die neue Saison, weil ich glaube nicht, dass Lewis Hamilton, und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, seinen rekordbrechenden achten Titel als Gerichtssaal gewinnen will. Nee. So, daran hat niemand Interesse, es tut dem Sport nicht gut, letzte Saison ist letzte Saison, dafür kann man das Team noch gerne bestrafen. Man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ähm, Max letztes Jahr alles wegdominiert hätte. Nee. So, dementsprechend sehe ich halt für letztes Jahr auch überhaupt keinen Grund, den Fahrern eine Strafe reinzudrücken. Ich, wie gesagt, bin voll okay, damit dem Team nochmal irgendwie was für letztes Jahr reinzudrücken, das ist, ne? Soll ja. man tun? Soll man machen, wenn denn sich die Gerüchte überhaupt als wahr herausstellen? Das ähm, ist ja überhaupt das Nächste. Und ich glaube, da passiert auch nichts vor Ende der Saison. Nee, absolut nicht. Aber für diese Saison, das ist ein ganz anderes Thema so, ne? Aber echt, Leute, die immer noch nicht die letzte Saison loslassen können, reißt euch zusammen. Selbst ich reite nicht mehr auf Silverstone rum und ich war wirklich sehr gereizt nach Silverstone. Ja. So. Das dazu. Ich komme heute auch bestimmt später nochmal auf einen Danny Rick Rant, also beziehungsweise Danny Rick Community Rant, aber dazu kommen wir, wenn wir über das Rennen geredet haben. Ich finde es lustig, dass du davon aber so viel mitkriegst. Irgendwie ich bin, ich geht bin, dann immer alles an mir vorbei. Ich bin ich weiß, in einer Blase. Rumreicht. Das ist schlimm. In, auf Twitter bin ich in der Lewis Hamilton Fanboy Blase gefangen. Da muss ich mir den größten Bullshit über Max Verstappen anhören. Und auf TikTok bin ich in der Fanboy Blase gefangen. Und dann rente ich gleich über die Danny Rick Fanboy Blase. Das Problem ist nämlich, <lacht> mein Problem ist nämlich, an dieser ganzen Community, dass es nur schwarz oder weiß gibt. Also wenn du sagst, hey, ich finde Danny Rick ist einfach nicht mehr so gut, wie er mal war, bist du direkt ein Hater und wirst doch als Hater abgestempelt und du hast diesen Fahrer und du willst diesen Fahrer nichts Gutes und du möchtest, dass er seinen Job verliert und du möchtest, dass er nie wieder in diesen Rennsport reinkommt. So, und wenn du, äh, und... Die andere Seite ist, oh ja, Danny Rick ist so toll, alles, was er macht, ist so toll. Er kommt wieder auf die Füße. Auch jetzt, alles so toll. Es ist nur McLaren schon. Ja. Es ist nur. Gut, okay. McLaren hat das ganze Thema Danny Rick nicht gut gehandelt. Gerade Zach Brown hat da ja viele Bemerkungen gemacht, die nicht okay waren. So. Ja. Auch Lando hat zurzeit manchmal Anflüge, wo ich mich frage, okay, weiß ich nicht. Aber also dafür, dass er so ein bisschen eigentlich dieses Sunnyboy-Image hat. Hm? Aber es muss er selber wissen, ist seine PR, ist I don't care. Und die, es, es haben auch die Leute recht, wenn sie sagen, das Auto ist mehr auf Lando Norris eingestellt, aber natürlich ist es mehr auf Lando Norris eingestellt. Ja. Das, der Red Bull ist auch mehr auf Max eingestellt und der, ach, der, der, der Ferrari vermutlich auch mehr auf Charles und der Mercedes vermutlich mehr auf Lewis. Okay, Leute, das ist nichts Neues, lebt damit, euer Fahrer ist gerade nicht Nummer 1-Fahrer. So. Und äh, du kannst doch wohl sagen, dass ein Fahrer gerade und das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal eine persönliche Meinung, das ist ja basierend auf Fakten einfach zwei sehr schlechte Saisons hat dann kannst du natürlich darüber diskutieren, woran es liegt. Und die einen Menschen meinen eben, er hat vielleicht den Peak seiner Karriere hinter sich und ich finde, das ist eine valide Meinung. Die anderen meinen, es liegt hauptsächlich daran, dass er mit dem Auto nicht klarkommt und das ist eine valide Meinung. Aber es ist nicht schwarz und weiß. Und nur wenn man Kritik an Danny Rick bringt, und heute müssen wir ihn loben, weil er hatte ein gutes Rennen. Ja. Aber nur weil man Kritik an Danny Rick bringt, heißt das nicht, dass man ihn hasst. Ich mag ihn als Mensch sehr. Ich möchte ihn gern als Fahrer weiterhin sehen, egal ob in der Formel 1 oder in einer anderen Rennsportklasse, von der ich immer noch denke, dass es ihm gut tun würde, mal auszuprobieren. Hm. Aber diese Blase, ich, ich, ich komme da nicht los und ich, ich like den Bums nicht mal mehr. Ich interagiere mit dem Bums nicht mal mehr. Ich komme ja. einfach nicht aus dieser hä, hä, Danny Rick Stan-Blase raus und sie regt mich so auf, weil diese Leute... Ähnlich wie manche Lewis Hamilton-Fans oder auch manche Max-Verstappen-Fans offensichtlich nicht wissen, was eine gesunde Diskussionskultur ist und dass man auch Dinge Dingen nicht zustimmen kann. Das aber nicht heißt, dass man ihren Fahrer automatisch hasst. Hm. So, und das war mein Danny Rick-Fanblasen-Rennen for today. Ähm, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Danke, dass ihr zu meinem TED-Talk gekommen seid. Ähm, so, <lacht> so, zurück zum Rennen. Ähm, Dieses Thema nimmt mich emotional mit. Ja. (lacht) Gut, lass uns mal zum Rennen kommen. Ich habe mir Notizen gemacht beim zweiten Mal durchgucken, weil ich mir irgendwie beim ersten, ich weiß nicht, mein Hirn war nicht mehr auf Podcast-Produktion eingestellt, weil ich habe dieses Rennen gestern geguckt und kaum war das Rennen fertig, war so alles aus meinem Hirn. Es war alles Mhm. raus, außer so zwei Momente und ich dachte dann so, nee, also ich komme ja oft sehr unvorbereitet in diesen in diesen Podcast, ne? Also gerade so im Vergleich, wenn man jetzt mal Joanne ranzieht oder dich ganz am Anfang dieser Podcastaufnahmen. Mhm. Äh, aber ich dachte so, nee, also so ein bisschen, wenigstens so ein bisschen muss ich wissen, was passiert ist. Und deswegen habe ich jetzt Notizen vor mir, was passiert ist. Interessante Anmerkung möchte ich meinen. Ähm, so, also erstmal Singapur, das Rennen wurde um eine Stunde verschoben durch äh, sehr heftigen Regen, was auch ein großer Nachteil von den meisten Stadtstrecken ist, denn dieser Regen kann nicht vernünftig ablaufen. Ist, auf manchen, ist auf manchen Rennstrecken, wie ich glaube, letztes Jahr Russland haben wir das gesehen, oder Spa zum Teil auch, ist, ist da ähnlich? So will ich gar ja. nicht sagen, aber bei Stadtstrecken, also Stadtstrecken sind ja logischerweise nicht darauf ausgelegt, diesen Regen irgendwie da wegzukriegen. So Ja, und dazu muss man ja noch sagen, die MotoGP ist ja dieses Wochenende in Thailand gefahren und die hatten dasselbe Problem. Wenn du in asiatischen Ländern zu Monsunzeiten fährst, ja. darfst du dich überrascht wenn es aus Eimern gießt. Ja, apropos asiatische Ländern zu Wir müssen ganz am Ende dieser Folge müssen wir auch nochmal über den nächstjährigen äh, Rennkalender dann reden. Kommen wir dann dazu? Hm. Ähm, ja, das, also das Rennen hat schon mal eine Stunde zu spät angefangen und deswegen... Ähm, wurde nach, ich glaube, Runde 36, 38 so, also es gab, glaube ich, 60 Runden ursprünglich, hätte es geben sollen. 61. 61. Wurde dann auf Minuten umgestellt. Also es lief dann quasi, also das Rennen darf ja eine bestimmte Dauer nicht mehr überschreiten. Ja, ich glaube, zwischen angesetzten Rennstart Mhm. und Ende dürfen maximal drei Stunden liegen. Genau. Und deswegen haben sie dann irgendwann beschlossen, dass sie eben äh, eine Zeit einschalten von 35 Minuten, lass mich lügen. Ja. Ähm, Ungefähr. Ja, ich habe hier Minute 33 stehen, aber ich gehe davon aus, dass es davor auch eine Minute 34 gab, wo noch nichts passiert ist. Ähm, deswegen wurde dann am Ende auf Zeit umgestellt. Ist auch, glaube ich, mit eines der ersten Male, dass ich das in der Formel 1 sehe. Wir hatten es vorher definitiv schon. Ich jetzt. Also Spa auf jeden Fall. Ja, gut, Spa ist ja gar nichts gefragt. Und wir hatten das auch schon mal in einem Rennen davor, aber ich frage mich nicht, welches. Das... Wer hat also auch als wo der Rennstart verschoben worden ist? Mhm. ist ich überlege, ob das sogar damals Deutschland war, der so verschoben wurde. Das, also da wurde auf jeden Fall viel geschoben. Ich, ähm, ich wär, hat es auf jeden Fall schon mal. Also mir war es nicht neu. Ja, ja, das kann sein. Aber ich, also ich, es war so das erste Mal wieder bewusst, dass ich das gesehen habe. Ja. So. Äh, ansonsten bei der Formel E ist das ja gang und gäbe mit den Zeiten. Ich weiß aber nicht, was ich besser finde. Ich glaube, ich finde Rundenanzahlen irgendwie besser. Ja, weil du hast halt äh, dadurch, also durch Rundenanzahlen hat es 60k halt nochmal eine andere Wirkung. Die Formel 1 E rechnet zwar die Zeit am Ende hinten drauf. Mhm. Aber es ist halt trotzdem nicht so ganz dasselbe. Ja, ich muss tatsächlich auch, ich glaube, ich finde auch Rundenzahlen besser. Ich glaube, die DTM hat beides so ein bisschen. Das ist eine ganz verwirrende Kiste. Hm. Die haben Runden und die haben auch irgendwie Zeit. Ich glaube, es die die DTM nicht nach Zeit, aber zählt in der Zeit die Runden? Ja, irgendwie so. so? Also die haben beides, das ist auch nochmal eine ganz komplizierte Kiste. Aber ja, wir hatten hier jetzt auch mal beides. Äh, Ich fand Runden besser. Und deswegen lass uns direkt mal mit dem Start anfangen. Und ja. Der Start an sich verlief relativ friedlich, muss man sagen. Also es gab jetzt keine großen Einschläge. Es gab Berührungen, Hamilton und Sains. Und das war so eine, das war, ich habe es in meinen Notizen, ein Revenge-Boop genannt. Okay. Das ist, also ich erkläre, was für mich ein Revenge, man könnte auch sagen, ein, ein, ein Rachestupser, wenn man das auf Deutsch übersetzen möchte. Ähm, ich hatte so das Gefühl, also sie sind losgefahren und Hamilton hatte Sains leicht berührt. Und danach hatte äh, Sainz Hamilton nochmal ein bisschen heftiger berührt, weswegen Hamilton auch ein bisschen... Also es ist nichts kaputt gegangen, aber Hamilton musste halt größer ausweichen oder musste halt ein Stück von der Strecke abweichen. Und es war dieses, ich glaube, in der Formel E hat das mal René Rast gemacht. So, wenn du berührt wurdest und du denkst, nö, du kannst nicht jetzt mal, und den anderen nochmal ein bisschen kräftiger anstupst. So ein ja. bisschen Autoscooter, Autoscooter spielst. Ja. Das ist, das ist ein Revenge-Bub. <lacht> Oder ein Rache-Stupser, sucht euch das aus. Ich finde das Welche... eine gute Bezeichnung. Ja, ne, ich fand sie auch toll. Ich war sehr stolz auf mich. Ähm, das war. Und, wenn mich nicht erinnert, hat Alex Alvin beim Start eine Berührung mit der Wand. Genau, die der hat, hat sich getreten. aber auch nur so nebenbei mitbekommen. Na, der hat sich gedreht, ist dann rückwärts in die Bande eingeschlagen, hatte aber keinen Schaden und konnte weiterfahren. Genau. Ähm, dann haben wir die in Runde 7 und 8 gehabt. Und zwar eine Berührung zwischen äh, Latifi und Kwan Yusu. Dabei ist äh, Kwan Yusu ausgeschieden. Und äh, ich habe dazu geschrieben, es gibt einen TikTok-Sound, Wo übersetzt eben gesagt wird, meine Mutter meinte immer, ich kann alles sein, also habe ich entschieden, ein Problem oder ich kann alles werden, also habe ich entschieden, ein Problem zu werden. Und irgendwie finde ich das für Latifi in letzter Zeit sehr fitting. Ja, also ich ich muss. Also Latifi ist heute aufgestanden und hat Gewalt gewählt. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, was mir bei dem Crash wieder mal so bewusst geworden ist. Ich hatte es ja in dem Podcast mit Kev schon mal gesagt. Mhm. Granny Such ist für mich so ein Fahrer, weil wir am Ende des Jahres oder Jahresrückwegsfolge machen, könnte ich denen keine Bewertung geben. Ich habe nee. von dem nie was mitbekommen. Na, ich fand Aber doch, du hast mitbekommen, dass er sehr stark angefangen hat. Aber ich habe heute auch meine Stecktabelle umsortiert und mhm. muss dann sagen, er ist doch kräftig abgefallen. Ja. Ich könnte ja auch nicht sagen, ob ich jemals bewusst ein Interview von dem gehört habe. Aber mir ist heute wieder klar geworden, wie. Durchdacht, dass sein Auto dann direkt in diese Parklücke gefahren hat. Ja, der hat schon, der ist viel schnell zu denken. Ja, das auf, also auf jeden Fall. Also ähm, ich habe auch heute, glaube ich, mit diesem Inter, also gestern mit dem Interview nach dem Crash habe ich auch, glaube ich, das erste Mal mein Interview mit Su gehört. Also muss ich mich anschließen. Ähm, aber ja. Und zu Nicolas Satifi, wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Mann hat jetzt entschieden, einfach ein Problem zu sein. Für alles und ja. jeden. Einfach rein, ich, ich, rein aus Prinzip. Ja, ich habe die Vermutung, das ist okay. Ich habe hier eh kein Platz. Sind wir realistisch, ich kriege auch keinen mehr. Mhm. Ja, versuche ich das Beste draus zu machen, und wenn es mit der Brechstange ist. Ja, genau. Das ist also, ja eh egal. Äh, das, ja, genau. Da würde ich mich absolut anschließen. Also Nikola Satifi ist gerade auf, auf einem ganz wilden Trip. Mal sehen, was das sich noch die letzten Rennen jetzt bei ihm entwickelt. Ich ähm, bin auch gespannt, was Latifi dann macht, wenn er aufhört. Ich habe keine Ahnung. Hab das so habe ich Spiel schon ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, was der das so machen könnte. Das, Gefühl, das wird wie Julian Palmer, von dem hörst du nie wieder was. Hm. Also ich meine, das ist ja auch vom Leistungslevel ungefähr gleiches Niveau. Ach nee, Julian ja. Palmer hat wenigstens ein paar Punkte geholt. Ja. Gut, dann haben wir... Ähm, dann haben wir, dann ist mir Runde 10. Also Runde 10 war das Ende des Safety Cars. Und meine Notiz war, ich hasse es, dass die Fahrer die Abreißvisiere durch die Gegend werfen. Oh ja, das denke ich mir immer wieder. Und da habe ich halt, also es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, ja, was sollen wir uns machen? Sebastian Vettel sammelt die in seinem Auto. Ja, das war, das war tatsächlich eine Überlegung. Ich habe heute das Rennen nachgeguckt und ich hatte dieselbe Überlegung. Es war der Restart und sind diese Abreißvisiere durch die Gegend geflogen. Ja. Und ich glaube... Die haben sogar über Vettel geredet oder so. Und ich so, schmeiße meine Visiere in den Fußraum? Ja, also das auf war jeden original Fall. meine Überlegung. Auf jeden Fall, ich glaube, die Kommentatoren von Sky haben irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es im Zuge dieses Rennens war oder im Zuge von, ich glaube, Monza könnte es noch gewesen sein, haben sie auf jeden Fall erwähnt, dass Sebastian Vettel die sammelt, was on brand ist, weil Sebastian Vettel würde keinen Plastikei durch die Natur schmeißen. Also, <lacht> unser jetziger Sebastian Vettel. Ich meine, sie haben ja ihre, sie haben ja ihre Daseinsberechtigung, ne? Also wenn gerade wenn es regnet und ne, mit, mit Aber also weißt du, was ich das Schönste finde? Das habe ich in der Formel 1 und auch in der MotoGP regelmäßig beobachtet. Die fahren aus der Box raus und reißen sich das Ding noch in der Boxengasse ab. Und ich denk, ja, ey, die 50 Meter davor in der Box hättest hätte du das nicht gemacht. Oder? Das, ja, genau, das sehe ich auch nicht. Also, ich finde, bei sowas kann man dann auch einfach die, vor, bevor man losfährt, abreißen und schnell noch irgendwem in die Hand drücken. Es ist ja nicht so, als steht rings um die Box, also rings um das Auto niemand. Selbst wenn du das in deine Box schmeißt. Selbst wenn du es in Richtung deiner Box schmeißt, richtig. Aber halt einfach so, oh, also, wir hatten es ja schon mehrfach, dass Autos irgendwie Schäden oder Unfälle hatten, weil sie eben diese Abreißvisiere irgendwo abbekommen haben. Also ja. sie in das Auto irgendwie mit rein sind oder unter das Auto drunter. Was ja gerade mit den neuen Autos, ist ja die Aerodynamik unter dem Auto extrem wichtig. Also dieser Ansaugeffekt Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da so ein Abreißvisier schon störend ist, wenn das halt so in die Aerodynamik mit reinfuscht. Ich meine, die sind ja auch extrem aerodynamisch, die Autos, ne? Also ja. Äh, und ich denke mir so, warum gibt es da keine bessere Lösung? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger, ich meine, wenn sie dann aus dem Cockpit rausgeweht werden, ja, aber kennst du dich, selbst wenn das Auto brennt, ob du da jetzt noch so ein Stück Plastik an den Anzug geschmolzen bekommst, ist dann auch egal. Ja, also, also ich kann Mal mir auch nicht vorstellen, dass die so eine krasse Brandgefahr sind. Nee, meine, das ja halt auch echt keinen Unterschied macht, denke ich. Apropos Brandgefahr, hast du mitgekriegt, dass im Zuge dieses Renns Lewis Hamilton fast, ich weiß nicht, ob er jetzt endgültig die Strafe doch er hat eine Strafe gekriegt, also das Team auf jeden Fall, dass er eine Strafe gekriegt hat, weil er sich gegen das Schmuckverbot widersetzt hat? Nein, tatsächlich nicht. Er tatsächlich denkt, dass es schon seit Silverstone gilt. Ja, nein, es, hatte tats- es war tatsächlich ein, also gut begründet. Und zwar, Lewis Hamilton hatte einen medizinischen Attest für seinen Nasenstecker, weil der sich halt durch das viele Rein- und Rausmachen entzündet hat. So. er hatte einen medizinischen Attest und wäre dann auch bei der FIA durchgekommen, aber irgendwas hat das Team verschlammt, weswegen ähm, die FIA Lewis Hamilton quasi eine Strafe geben wollte, weil er das bei einem, beim Qualifying, beim Training getragen hat, also bei einem der Sessions getragen hat. Ja. Ähm, und da, es kam aber halt, wie gesagt, raus, dass er einen medizinischen Attest hat und es deswegen erlaubt war, dass er dieses Piercing tragen darf. Ähm, Deswegen war, durfte er es jetzt auch beim Rennen tragen. Deswegen war das da okay. Aber äh, ich glaube, das Team hat dafür eine Strafe bekommen. Ja. Das, das nochmal dazu, weil wir die, diese Schmuckdebatte lange nicht mehr gehört haben. Aber ich finde es krass, dass sich das dann so schnell entzündet. Ja, gut, du weißt halt auch nicht, wo hat er sich stechen lassen, von wem. Ne? Wie gut war ja. da die Arbeit. Und es gibt ja auch einfach Menschen, die ja schon bei Ohrlöchern extrem zu äh, Entzündungen neigen, wenn die mal ihre Ohrringe ja. wechseln. So. Aber wenn du bedenkst, also der hat das ja bestimmt schon seit ein paar Jahren. Also eigentlich ja. sollte das ja abgeheilt sein. Denkt man, überschätzt man. Meine Piercings zicken bis heute und die sind zum Teil auch schon vier Jahre alt. Ja. Also das überschätzt man, glaube ich, ein bisschen. So ein Ding ist vor, also gefühlt vor einem Jahrzehnt, zwei Jahrzehnten ist sowas eh nie. Es tut nur so, als wäre es abgeheilt, um dich dann von hinten ja. zu erwischen, wenn du unaufmerksam bist und dich in Sicherheit bähnst. Ja. Gut. Weiter geht's. Ähm, dann kommen wir nochmal mal zu Runde 10 nach dem Safety Car, und zwar zum Restart. Und äh, da kam schon die erste Thematik auf, die für später nochmal wichtig wird. Lewis Hamilton beschwert sich nämlich, dass Checo äh, Perez den Abstand zum Safety Car nicht eingehalten hat. Gefühlt ja beide Male. Also, also es war Also Es wurde beide Male diskutiert, genau. auf jeden Fall. Und dazu muss man dann schon direkt sagen, es wurde dann später diskutiert, äh, ob er dafür eine Strafe bekommt. Ich habe jetzt allerdings nichts gehört, dass er irgendwie was bekommen hat. Ich habe auch noch mal bei dem Formel-1-Kanal nachgeguckt. Die haben auch nichts gepostet gehabt. Ich habe mal irgendwie gehört, er hat eine Strafe bekommen, aber die hat nichts geändert. Also ich weiß, dass ihm sein Ingenieur gesagt hat, hey, wir könnten dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, fahr die 5 Sekunden mal raus. Und dass er das wohl auch gemacht hat. Dann wäre es aber halt nur eine 5-Sekunden-Strafe. Ja. Dann wäre das andere quasi für nichtig erklärt worden. Es war ja aber in der Diskussion, ob er für diese genau. beiden Safety-Car-Phasen 5 Sekunden jeweils kriegt. Und scheinbar ist das dann nicht. Also, wenn er 5 Sekunden gekriegt hat, dann hatten die keinen Impact aufs Ergebnis. Dann machen ja. wir weiter mit, äh, mit Runde 21. Und zwar. Fernando Alonso sche- scheidet in seinem, was das, 350. Rennen mit einem Motorschaden auf. Tragisch, muss man nicht weiter drüber ich reden. Ich es vor allem so hart, es kam ja am Anfang direkt vor dem Rennen noch der Boxenfunk zu ihm, von wegen hier, dein 350. Rennen mach das Beste draus, so ein Ja, Spang. genau. Und dann genau. dieses, ah, oh, das hat wie... Was ich dann viel interessanter fand war, ähm, dass, drüber dis- also dass ja gerade darüber diskutiert wird, ob man das Virtual Safety Car wieder abschafft. Bali, was ist deine Meinung zur Abschaffung des Virtual Safety Cars? Ich hatte das tatsächlich auch auf meinem Zettel stehen und ich finde, es ist nicht gut, wenn es abgeschafft wird. Du findest ich es nicht eigentlich... gut? Ich Nein. bin dafür. Ich tatsächlich nicht, weil tendenziell dauert ja das richtige Safety Car immer mindestens drei Runden. Ja. Und das heißt, Sie also haben wirklich für so Kleinigkeiten, von wegen, es liegt halt wirklich mal ein Frontflügel auf der Strecke, den du für innerhalb einer Runde Virtual Safety Car weg hast, mhm. hättest du mit dem richtigen Safety-Car immer mindestens drei Rennrunden, die dir faktisch verloren gehen. Gut. Mhm. Tendenziell ja sogar mehr, weil du hast eine Runde, da ist die gelbe Flagge, eine Runde, da kommt das Safety Car raus, dann fährt das Safety Car eine Runde, dann kommt das Safety-Car wieder rein. Gut, verstehe ich, verstehe ich. Aber dann kann man halt theoretisch, wenn es nur was Kleines ist, was drauf liegt, weil die Fahrer fahren ja trotzdem nochmal weiter in dem Sektor auch Yellow machen dann müssen die ja genauso langsam fahren. Könne könnte das dann eben so drüber klären. Weil ich fande Ralf Schumachers Argument ganz gut, dass du eben durch ein richtiges Safety Car wieder mehr Racing hast, weil das Feld wieder enger zusammenrückt. Und gerade wenn wir gesehen haben, wie Max die letzten Wochen einfach dem Feld weggefahren ist oder wie Louis auch in der Vergangenheit dem Feld einfach weggefahren ist, wäre das natürlich nochmal so ein so ein hm. spannender Punkt, der so ein Rennen, gerade wie zum Beispiel letzte, äh, letztes Mal äh, Monza, potenziell eben umdrehen kann. Also ja. wo dann zum Beispiel in Charles Leclerc nochmal die Chance gehabt hätte, Max wirklich zu kriegen und zu überholen und vielleicht den Sieg davon zu fahren. So Und äh, gerade bei so Schrecken wie halt jetzt auch hier Singapur, wo ja äh, die Fehlerquote im Sinne von, jemand ist eingeschlagen, jemand hat musste den Notausgang hm. nehmen etc. relativ hoch ist, wäre das natürlich eine spannende Sache. Ja, das fand ich auch ein gutes Argument dafür. Aber andere, sagen, war das in dem Sinne sehr schwierig, weil gefühlt hat das Safety Car an dem nichts gemacht. Ja. Die Abstände waren gefühlt genauso. Und wenn du willst, ich glaube, wir hatten ja zwei richtige Safety Cars mhm. und dazu noch zwei oder sogar drei virtual safety Cars. Mhm. Wenn jetzt für jedes... Zwei hatten wir und wir hatten drei Safety Cars. drei Safety Cars. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, fünf Safety-Car-Phasen und für jede vier Runden re- rechnest, hättest du alleine schon 20 Runden, also ein Drittel des Rennens nur hinterm Safety-Car. Das stimmt, da muss man dann gucken, ob man da nicht eine Alternativlösung findet, dass man eben dann irgendwie eine gewisse Anzahl von Runden ranhängt. Ähm, aber ich, also wenn man eben sagt, man schafft das Virtual Safety-Car ganz ab, aber ich finde trotzdem ja. diesen Racing-Aspekt sehr interessant, besonders wenn du halt so ein, so ein Auto hast, das so volle wegzieht. Außerdem zieht es ja das komplette Mittelfeld noch mal mehr zusammen. Gut, das war jetzt vielleicht nicht auf Singapur interessant, aber es ist halt auch auf anderen Strecken extrem interessant, vor allem Strecken, wo gut überholt werden kann. Wenn du dann so diese Abstände wieder ein bisschen zusammenziehst, ich glaube, das wäre schon auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Und man müsste, glaube ich, gucken, wenn man wirklich sagt, keine Ahnung, man macht in dem Sektor gelb und dann könnten die Marshals trotzdem auf die Strecke. Ja. In wie vielen der Virtual Safety Cars dann tatsächlich auch ein echtes Safety Car kommen würde und man nicht erst ja. sagt, okay, wir machen in dem Sektor nur gelb. Und es führt ja. eigentlich zum selben Ergebnis. Ja, ich denke, also das meine ich. Ich denke, man sollte dann eher mit äh, Sektor gelb machen, arbeiten und halt eher für die ja. Sachen, wo ein Kran kommen muss, wo halt wirklich eine Gefahr für einen Marshall besteht, der also, wo halt das Trümmerteil ja. mitten auf der Strecke liegt oder. Aber wenn ähm, ein Kran kommt, ist ja eigentlich immer so. Dann, Natürlich, aber dann Safety Car und wenn aber jetzt einfach nur so, so in, in der Notausfahrt so ein bisschen Schrott liegt und dann so ein paar Verteiler noch bis ja. hin zur Strecke, dann brauchst du für mich halt gar kein Safety Car. Dann brauchst du für mich ja. Gelb an der Stelle, dass halt ne, keiner die Notausfahrt in dem Zeitraum nimmt. Und dann äh, ist das okay. Also ich ja. glaube ich glaub schon, dass wir da in manchen Rennen von profitieren können. Aber ich kann auf jeden Fall deine Punkte auch verstehen. Es ist halt sehr zeitaufwendig. Ja, und dann muss halt die, dann muss halt die Rennleitung auch entscheidungsfreudiger werden, nicht dass man wieder so eine Kiste wie Monza letztes Mal hatte. Genau. Und ich glaube, wenn du halt wirklich sagst, von wegen, du machst das Safety-Car und sagst, du hängst wieder hinten ran, ich glaube, das ist was, was die Team nicht teams nicht mitmachen würde, ja. weil du dann ja tendenziell ja immer sein musst, wenn wir jetzt wirklich sagen, du hast 20 Runden Safety-Car, die hängst du hinten dran, musst du ja faktisch, denn du das 20 Runden, die das Auto länger aushalten muss, Nee, ich würde auch, würd auch nicht sagen, du hängst die komplette Rundenanzahl, die, äh, die du ver- verloren hast hinten dran, sondern du hängst nur einen Teil ran. Also du sagst halt okay. pro Safety-Car-Phase zwei oder drei Runden, je nachdem, wie lang ja. sie ist. Also du rechnest es halt irgendwie aus, wenn du jetzt zum Beispiel aber, auf drei Runden kriegst du eine zusätzlich ans Rennen rangehängt. Ja. Also dass es im aber, Verhältnis ist. Ja, aber selbst wenn du sagst, du machst, wir haben 23 Rennen, selbst wenn du bei 23 Rennen sagst, du hast jedes Mal nur vier Runden mehr hättest du ja fast ein komplettes Rennen schon mehr, was die Autos aushalten müssen, was du mehr Benzin ja. hast. Und ja. in Zeiten von Budget-Kit würden das die Teams, glaube ich, nicht mitmachen. Ja, aber andererseits, die, die, das Benzin verbrauchst du so oder so. Und wenn du langsamer fährst, verbrauchst du auch weniger davon. Also du hast ja dann trotzdem noch was im, im Tank. Also ich denke, durchaus ja. ist es machbar. Allein, weil äh, die Formel E zum Beispiel ja auch nicht eine zusätzliche Batterieladung pro Rennen braucht, wenn mal ein Safety Car ein längeres draußen ist. Und die hängen das ja die Zeit exakt hinten dran. Also ich denke, wenn du einen Bruchteil von diesen Runden nimmst, ist es durchaus auch machbar mit dem Benzin. Weil dann hast du, wenn du, sag mal mal, wie hier drei Safety-Car-Phasen hast, sag mal jetzt mal, jede safety car phase geht fünf Runden, hast du effektiv drei Runden hinten dran hängen. Und dadurch, dass die Teams sowieso ja zusätzlich getankt haben müssen, also einen gewissen Puffer haben müssen, äh, denke ich durchaus, dass das machbar ist. Ja. Also ich denke, drei Runden brechen dann niemanden das Genick, aber du hast halt trotzdem noch mal ein bisschen Rennspannung für die Leute im Fernsehen und halt vor Ort, weil am Ende des ja. Tages es ist es halt immer noch ein Sport, der für die Zuschauer interessant sein soll. An der Stelle können wir vielleicht gleich noch eine andere Diskussion zum Safety Car einbringen. Mhm. Und zwar haben wir jetzt viele gefordert, dass quasi die Regel eingeführt werden sollte, dass quasi wenn ein Rennen hinterm Safety Car beendet wird, Hm? es mindestens noch eine Rennrunde geben soll. Also das, was wir zu unserem unserem Saisonfinale letztes Jahr hatten, dass das quasi verpflichtend eingeführt wird. Was hältst du davon? Ich finde die Idee nicht schlecht. Allein, weil ich daran denke, wie sehr mich Monza letztes Mal genervt hat. Weil es so... Also manchmal, tut mir leid, ich hatte das Gefühl, die Rennleitung hatte überhaupt keine Ahnung, was sie jetzt genau machen wollten. Ich weiß, es war basierend auf den Regeln, die wir durch... äh, Abu Dhabi letztes Jahr haben, aber irgendwie hat so trotzdem das Gefühl, die, die Rennleitung hatte gar keinen richtigen Plan, was sie gerade machen sollen und es wäre einfach ein schöneres Finish. Also, wenn man jetzt sagt, die Strecke ist jetzt wirklich eine Stunde lang muss die beräumt werden, ne? So, also es ist ein riesen ja. Crash oder es ist wirklich, also, es ist noch nicht groß genug für eine Rennunterbrechung, aber es dauert halt wirklich ewig. Dann sage ich, okay, verstehe ich. Aber wenn man halt sagt, die Strecke ist eigentlich schon seit drei Runden wieder frei, aber irgendwie hat man jetzt die Abu Dhabi-Regel angewandt und irgendwie kann man sich nicht so richtig entscheiden und mit überrunden und was weiß ich, dann fände ich es, also ich finde es gerechtfertigt. Ich verstehe auf jeden Fall, woher der Wunsch kommt. Es muss natürlich genau definiert werden, was dann die No-Gos sind, also wann man diese Regel nicht anwenden kann. Generell, die FIA mhm. muss ihre Regeln einfach klarer spezifizieren. Also ich glaube, der Regelvorschlag, der jetzt mal so durch die Gegend gegangen ist, war von wegen, ähm, wenn du sagst, du beendest das Rennen hinterm Safety Car, hast du zwei Runden, glaube ich, um dich quasi zu ordnen. Mhm. Und dann wird es quasi noch eine Rennrunde geben. Nee, klingt für mich vernünftig. Also gut, macht ja. jetzt unter so Konditionen wie Spa halt keinen Sinn. Also letztes Jahr Spa, da verstehe ich, dass man sagt, bringt man zu Ende und lässt man dann. Ja. Ähm, aber ich finde, für gerade so Fälle wie Monza letztes Mal finde ich diese Regel durchaus eigentlich intelligent. Ja. Also ich auch. vor allem profitiert halt auch der Zuschauer davon und die Fahrer profitieren, profitieren halt auch davon, weil sie nochmal auf eng, engerem Feld quasi gegeneinander. Und man hat ja in Abu Dhabi gesehen, was so eine Runde noch auswirken kann. Ne? Das stimmt. Deswegen, ich finde es glaube ich, eine ganz smarte Lösung. Ich muss ich auch, ich bin auch da ein großer Fan für, ja. dass man das so macht. Gut. Lass uns mal weitergehen. Wir hatten noch einige DNFs. Wir hatten zum Beispiel Alex Albon, der eingeschlagen ist und dann ähm, also es wurde spekuliert, dass der, die, also er hat die Kurve nicht gekriegt, das wurde spekuliert, dass das wohl auf ein technisches Problem zurückgeht. Der hat sein Auto dann abgestellt, weil der in dem Rennen nichts mehr gerissen hätte von der Position also ich aus. ich bin Warba. mir sehr sicher, dass das ein technisches Problem war. Wenn ja. du die Onboard gesehen hast, hast du ganz klar gesehen, der hat das Lenkrad bis zum Anschlag eingeschlagen ja. und das Auto ist gerade ausgefahren. Ja, es hatte also ja sehe ich auch definitiv. Ich glaube auch, dass da einfach irgendwas technisch absolut versagt hat. Aber ja, der hat dann abgestellt. Ähm, der zweite Alpine Ocon musste dann sein Auto auch abstellen. Der hatte einen Motorschaden. Und ich fand das so witzig. Ocon meinte dann, er hat äh, drei Runden vorher schon mal ein komisches Geräusch gehört. Und weißt du, woran ich denken musste? Woran? an mich jedes Mal, wenn ich in meinem Auto ein komisches Geräusch höre <lacht> und das Radio lauter drehe, weil mein Auto schon wieder sehr teuer klingt. Ja. ja. Und ich glaube, mit der gleichen Ignoranz ist Ocon in diesem Moment dann vorgegangen. Der hatte nur kein Radio, was er lauter drehen konnte. Ja. Also, das fand ich auch sehr sehr niedlich. Da, das, da musste ich irgendwie dran denken. Wurde ich irgendwie dran erinnert. Aber der hat auch abgestellt. Also, es war ein sehr schlechtes Wochenende für Alpin. Dann... Ja hatten wir ein Virtual Safety Car nach Ocon. Dann hatten wir eine Szene zwischen Verstappen und Norris, die noch während des Safety Cars stattgefunden hat. Wo Verstappen, ich habe hingeschrieben, Hauptsache mit dem Kopf durch die Wand. Also zu der Szene muss ich tatsächlich sagen, ich weiß, ich könnte dich damit verärgern. Mhm. Hau raus. Für mich ist das ein ganz klares Überholen unter Virtual Safety Car. Und er hat die Position zwar zurückgegeben, Hm. klar, Aber es ist trotzdem ja so, dass du da einen Marshall Marshall gefährden kannst, der auf der Strecke ist. Nee, ich fand die Situation auch absolut unnötig. Sie hätte nicht sein müssen. Ich glaube, das war bei Max einfach nur absoluter Frust, der sich seit dem Qualifying aufgestaut hat. Und dann kam er nicht so weg. Nur eine Verwarnung oder irgendwas ist, irgendwas hätte da kommen müssen. Ja, ich weiß auch nicht, warum da nichts gekommen ist, aber vielleicht waren sie zu sehr mit Checo beschäftigt. Vielleicht hat er ja. auch irgendwie interne Verwarnung bekommen und es wurde einfach nur ich nicht so groß an die Glocke gehängt. Ich vermute, die haben gesagt, naja, er hat die Position zurückgegeben. Aber das ja. ist ja, ja meiner Meinung nach ich... ein Sicherheitsrisiko, wenn du eine ja, virtual also Safety Car geholst. Also es hätte nicht sein müssen, wobei ja auch die beiden äh, Sky-Kommentatoren gespekuliert hat, ob er jetzt wirklich vorbei war. Aber ich dachte mir auch in dem Moment, ich wusste jetzt auch nicht, was er damit versucht hat zu erreichen, ob er dachte, Safety Car ist schon vorbei oder keine Ahnung äh, ja war ein super unnötiger Move aber es war halt auch wieder so ein Typ also es war so ein typischer verstappen Move so ja. von dem alten Verstappen, den du eigentlich nicht mehr so sehr siehst aber ich glaube der war einfach da hinten so ein bisschen gefrustet der hing ja dann auch doch schon sehr lange hinter Lando Norris fest ja also das ist auch so eine Sache wenn Lando Norris richtig Bock hat dann hängst du auch ewig hinter Lando ja so ein bisschen wie dann der Erlong so der macht dann auch einen Bus ja danach hatten wir ähm, das Hamilton crash in die Wand Scheinbar hattet der aber irgendwie einen, Front, also einen Frontflügel aus Kruppstahl dran, keine Ahnung, da ist ja nur so eine kleine Ecke abgebrochen. Ja, also der Vordere, wenn du von vorne wirst, der rechte Flügel hat auch komplett runtergehangen. Ja, aber ansonsten nicht. Also wenn du jetzt die ja. Alex Alban angeguckt hast mit einem ähnlichen Einschlag, da war nichts. Ja. Also der musste natürlich trotzdem zum Wechsel, weil da aber da hing im Prinzip ein Teil ein bisschen runter. Für, für also dafür, dass der Frontflügel sonst Gefühl zerspringt. Ja, okay. Dann dafür, ja, da ich dir recht. Da, also dafür war ich sehr beeindruckt, wie gut der Frontflügel gehalten hat. Dann hatten wir noch in Runde 36 in A- zu- oder Auch wieder ja. mit Safety auch wieder mit Safety Car. Danach haben sie auf äh, die Zeit umgeschaltet. Dann hatten wir Max-Abflug. Ähm, ich habe es kommentiert mit Seufz. Es war einfach nicht unser Rennen blief nicht. Ja. Von vorne bis hinten. Also ich hatte ja noch Optimismus, weil Max ja normalerweise auch von hinten gut vorkommt. Ne? Aber dieses Wochenende ja. war so der. Ja, Kev Worms- hat ihn in unserem Tippspiel auf Platz 1 getippt. Ja, same. <lacht> also dieses Wochenende war so hart der Wurm drin, es war wirklich nicht mehr witzig. Ja. Und es war wieder dieselbe Kurve, wie es ganz, ganz am Anfang George gedreht hat, wo Louise ja. die Wand geflogen ist und er ist da auch abgeflogen. Ja, siehst du. Also, nee, und ich habe irgendwie das Gefühl, jeder Stadtkurs hat so eine Kurve. Ja. Und ich habe das Gefühl, bei den meisten Rennstrecken gibt es solche Kurven eher nicht. Also, das ist irgendwie so ein richtiges Stadtkursphänomen, dass du so eine Kurve hast. Das ist Baku ist es ja genauso. Ich erinnere an Lewis Hamilton, der einen falschen Knopf gedrückt hat. Das ist die Ecke. Da fliegen ja. die alle ab. Mo- Na, über Ma- äh, Monaco muss man nicht reden. Das hat nur solche Kurven. Ja. Also irgendwie jeder Stadtkurs hat so eine Kurve und manchmal geht die mir dann auch ein bisschen auf den Sack. Ne? Also
1: stimmt. natürlich,
0: es ist auch immer selber schuld irgendwo, weil man muss halt rechtzeitig auf die Bremse, gut, okay, bei Alex Alvin war es jetzt nicht selber schuld, weil da war das Auto einfach kaputt. Aber also, ich sag's dir, ne? Ach. So. Spiel dann ich. hatten wir ähm, noch das George Russell und M- äh, hatten wohl eine Berührung. Ja. Und äh, die Folge davon war, dass beide Autos beschädigt waren. Mhm. Äh, und es wurde allerdings als Rennunfall abgetan. Ja. Also weiß ich nicht. Und da kam ja diese Bemerkung von George Russell, und da muss ich, also das würdest du jetzt nicht gerne hören, aber die fand ich ja mal komplett panne, wo er dann meinte von wegen, oh, dieser Schumacher kämpft um sein Leben, wo ich mir so dachte, Punkt 1, ja, Mick hat nicht so oft die Chance auf Punkte, mhm. Punkt 2, der hat auch noch keinen Vertrag für nächstes ja. Jahr. hier gerade um sein Leben und seine Karriere kämpfen. Du sitzt nächstes Jahr bequem in einem Mercedes-Cockpit und im besten Fall in einem guten Mercedes-Cockpit und fährst zuverlässig in die Punkte. Also, also ich, ich meine, bin mir verabredet, muss ich den Kommentatoren recht geben, Hans-Guy? Mhm. Ich glaube, das hat er nicht so, äh, so beinernst gemeint. Ich glaube auch nicht, aber es kam ich glaub, einfach war eher falsch so eine rüber. Ich glaube, es kam einfach sehr falsch rüber und ich fand es in dem ja. Moment, ich dachte mir auch so, komm, also manche Kommentare kannst du dir auch kneifen. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass das von George das Kompliment gemeint war. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie du dieses Crickety danach übersetzt. Das ja. haben also, das hat in der englischen Blase haben dann eine noch ein bisschen verarscht, sage ich jetzt mal, dass das ich weiß nicht wie wie das im, im ich sag mal ein britisches Slang, ich sag mal gewertet wird. Ja. Also das ist ja das ist vielleicht ist es auch so ein Wort wo es auf die Betonung ankommt wie du im Deutschen äh, aus Hallo eine Beleidigung machen kannst, weißt du? Ja. So, okay. ähm, aber ich fand es so ein bisschen in dem Moment, ich dachte mir so. Mh. Ja, komm, komm, George, komm, Gog, da hinten weiter rum. Also der hatte ja auch kein gutes Rennen. Für den ging nee. es ja auch überhaupt nicht. Aber ich dachte mir so, also, komm, Gog, da hinten weiter rum. Fahr deine Runden und lass mich zufrieden. Ja. Äh, und dann am Ende, ja, das, genau. Das war so ziemlich der letzte Vorfall, den wir hatten. Ansonsten, da Tifi ist noch ausgeschieden. Ja. Aus Prinzip. So. Ähm, genau. Und äh, ja. Sergio Perez hat gewonnen. Die beiden Ferraris standen ebenfalls auf dem Podium. Ich fand, das hat ja. also eigentlich, eigentlich hat das viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, dieses Rennen. Ferrari steht auf dem Podium. Ja. Beine. Und das Beine. trotzdem mäßig guten Boxenstopp. Oder? Also, ja. es lief verhältnismäßig sehr gut für Ferrari. Also, Oder sehr schlecht für Red Bull. Also für Max. Für ferrari Standards Sehr gut für Ferrari. Ja. Das stimmt. Und für Red Bull-Standards, Die ist richtig kacke für Red Bull, außer für Peres. Ja. Peres, muss man wirklich sagen, ist ein sehr solides Rennen nach vorne weggefahren. Ähm, Fun Fact-Anmerkung: schnellste Runde hatte Russell, der ist allerdings nicht in den Zehnern, Deswegen. Ja nicht mal den Punkt. Und ich fühlte mich so ein bisschen erinnert, weil ich glaube, also Lewis hing dann zwischendrin mal auf äh, Platz 9 und mir ist das nur in Erinnerung geblieben, weil er dann einen Funkspruch abgesetzt hat und ich habe mich dann so an dieses eine Mal erinnert gefühlt, wo Lewis ganz am Anfang das ist so, als Reaktion auf Platz dafür überhaupt noch Punkte. Ich weiß nicht, mir, mir kam dieser Satz in den Kopf, als Lewis Hamilton da auf der 9 rumgruppte, aber der hatte ja durch sein, also hat sich dann ja auch immer bei seinem Team entschuldigt, das muss man ja wirklich immer sagen, weil Lewis ja. Hamilton nicht immer aber oft, wenn Lewis Hamilton selber Mist baut, entschuldigt er sich auch. Wenn, aber das aber nur, wenn selbst er nicht leugnen kann, dass er da gerade Mist gebaut hat. Wenn er irgendwie die Chance findet, das auf wen anders zu schieben, sind alle anderen schuld. Das stimmt. Ähm, ja, das war's auch mit dem Rennen. So, ne? Mhm. Haben wir noch Anmerkungen zum Rennen da haben wir es ausführlich diskutiert? Ich glaube, das haben wir sehr ausführlich diesmal diskutiert. Ich glaube, also, ich, glaub, ich muss mir mal wieder öfter Notizen zum Rennen machen. Ich glaube, so ausführlich haben wir ein Rennen lange nicht mehr diskutiert. Das stimmt. Ich meine, es ist auch viel passiert. Ne? Ja. Ähm, dazu möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, weil ich heute schon wieder, wie gesagt, weil ich in der Danny Ricardo Blase war. ja. Danny Ricardo hatte ein gutes Rennen. Er hatte ein gutes Rennen. Aber zu sagen, also ich hatte eine, die meinte dann, ja, er hat sich von so und so hochgekämpft. Es sind sechs Autos ausgefallen. Davon waren zwei Alpine. Gut, okay, mit dem mit dem äh, Alpha und dem, also dem Alpha Romeo, sowohl als auch dem Alpha Tauri. Wobei mit dem, auch mit dem Alpha Tauri und mit den Williams wird er nicht so viel zu hadern haben. Aber wir geben jetzt mal Alpha Romeo den Benefit of the Doubt und sagen, er hatte drei ähm, Gegner im Mittelfeld weniger, um sich hoch zu kämpfen. Und wenn du ja. überlegst, äh, es ist, also das war dann nicht so, lila. also das war jetzt auch, also da ne, war ein gutes Rennen, aber er ist jetzt nicht wieder in seiner Prime. Ne. So, das musste ich noch loswerden, weil ich das heute wieder in der danny ricardo Fanblase gesehen habe. Mich wieder herrlich drauf. Ich habe ja, komm, ich habe meinen Rent weg. Dann äh, lass uns vielleicht über unser allerliebstes Thema reden, bevor wir über ein nicht so gutes Thema reden, bevor wir... zum. Wollen wir vielleicht vorher schnell unsere Kategorien abhaken, ehe wir sie vergessen. Ist Sehr gut, ja, tun wir. Fandim, wer ist dein Gewinner des Rennens? Mein Gewinner des Rennens ist Checo Perez. Ja. Ich habe lange mit mir gehadert, weil für diese Aktion hinter der Safety Car hätte er das eigentlich auch schon wieder nicht verdient. Ja. Aber es ist Perez. Ja, ich würde sagen, ganz ehrlich, man muss sie ja schon für die kleinsten Sachen loben. Meine Gewinner des Rennens sind Ferrari, <lacht> die haben es mit beiden Fahrern aufs Podium geschafft und es war keine komplett Katastrophe heute. Ja. Also man muss ja nehmen, was man kriegt. Also das f- möchte ich dieses Saison auch nicht sein, ne? Generell die richtig. letzten. Ja, wollte ich ja sagen. Drei bis fünf Jahre, finde ich anstrengend. Sag ich dir, wie es ist. Ah. Gut. So. Ähm, Verlierer des Renns. Mein Verlierer des Rennens ist ganz klar Latifi. Ich glaube, wir haben sehr ausführlich über der Tiefweg geredet. Ich glaube, da muss man auch nicht noch mehr sagen. Ja, ähm, ich, ich tue was, was von mir normalerweise nicht kommt, aber mein Verlierer des Rennens ist Max Verstappen. Einerseits gut, natürlich, er hat viel Pech gehabt. aber Beziehungsweise Verstappen in Kombination mit seinem Team. Weil dieses, also erstmal, wie kann man nicht genug Sprit für die letzte Qualifying-Runde? Ja. Das es ist mir nicht begreiflich. Das, ist, das darf nicht passieren, vor allem nicht Red Bull. Das, also das geht vielleicht noch bei Williams durch oder von mir aus noch Ferrari, aber nicht bei Red Bull. Das war schon das Erste. Und dann auch dieser Move gegen Norris, war, haben wir ja schon drüber diskutiert, war unnötig. Auch dieser Dreher war eigentlich komplett unnötig, weil es auch wieder aus dem Eifer des Gefechts raus war. Er wollte an Norris vorbei, hatte zu viel, also zu viel Schwung, hat sich gedreht, konnte noch froh sein, dass er nicht eingeschlagen ist. Also ich glaube, er war dann sehr frustriert und allein, dass sich Max wieder so frustrieren lässt, dass er so dämliche Manöver macht, äh, finde ich einfach, hat für mich auch einfach mal den Verlierer des Tages verdient. Ja, das so. stimmt. Und wer ist dein Pechvogel? Mein Pechvogel ist Alonso. Ja, kann ich verstehen. Also ähm, ich habe überlegt Alpin, sie hätten es ja. auch verdient, aber Alonso mit seinem 350. Rennen nochmal. Gut, das finde ich gut. Dann haben wir nämlich Schöne. wirklich heute mal komplett unterschiedliche Leute. Äh, mein Pechvogel ist Quan Yu Yusu, weil der hey, ja, ja wirklich zwischen Latifi und der Band gesandwiched wurde. Und du hast ja gesehen, dass die ganze Familie da war. Und ich glaube, Singapur ist noch so das Nächste, was für ihn dieses Jahr an Heimrennen rankommt. Also ja. wir haben ja Shanghai erst wieder nächstes Jahr. Ähm, ich, also ich fand es sehr schade. Es tat mir sehr leid für ihn. Mhm dass er halt, ich sag mal so, bei einem Rennen, das so halbwegs Richtung Heimatterritorium irgendwie ist, dass es dann so enden muss, weil es war ja. wirklich, auch, auch von Latifi einfach ein krass unnötiger Move. Das stimmt. Dann lass uns noch mal zu unserem aller, allerliebsten Lieblingsthema kommen, weil Das allerliebste aller, ja. Lieblingsthema. Und zwar lass uns über Helme reden. So, ich möchte mit einem bestimmten übrigens anfangen, weil er einen Trend ja. gebrochen hat, der bei Nachtrennen sehr weit rumgeht. Lass uns mal über Sebastian Vettel's Helm reden, weil ja. ich das Gefühl habe, ist sehr in matt gehalten. Und zumindest dieses Schwarz ja. wirkt auf mich sehr matt. Und das ist ja mal sehr gegensätzlich zu dem, was alle anderen in Nachtrennen rausholen. Ja, das es hat weniger Klitzer als der Rest. Richtig. Und ich muss sagen, ich finde, das Ding sieht so geil aus. Ich auch.
1: Es hat ich ich hat... möchte Erinnern mehr matte Hände
0: Erinnerst mhm. du dich früher an diese schwarzen Kratzbilder, die du manchmal hattest? Ja, ja, ja. Wo du so schwarz und dann so mit so einem Kratzstift so bunte irgendwelche Sachen rauskratzen konntest. Ja. Irgendwie an Stellen da voll dran. Ich weiß auch nicht, warum. Also entweder ist es schwarz oder es ist so mit diesem: es gibt doch diese Farbe, so dieses schwärzeste Schwarz. Ja, also entweder so ist es schwarz oder mit diesem schwärzesten Schwarz. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht unfassbar geil aus. Die Farben leuchten halt nochmal sehr viel krasser. Ich finde das Design gut und ich bin irgendwie k- plötzlich großer Fan von, lass mal mehr matte Helmdesigne rausbringen. Lass das also. Ja, das, definitiv. Lass das mal zu einem Trend machen. Also, als ob wir hier irgendwas zu einem Trend machen könnten. Ja. Aber sollten du oder ich jemals in der Formel 1 arbeiten, lass mal den Fahrern einreden, das matte design der Shit sind. Bin ich voll dafür. Ich finde das mega klare 10 von 10. Ja, würde ich mich anschließen. Alles klar. Dann äh, gehen wir weiter zu Lando Norris. Der ja. hat eine Kollaboration mit dem Videospiel Halo gehabt und sein Helm dementsprechend äh, in, in dem Master Chief Helm Design, also die eine Figur aus Halo, ähm, gehalten. Und ich muss sagen, es ist halt nerdy. Ich meine, ich finde es, ist jetzt, es hat für mich jetzt nichts mit äh, Singapur zu tun, aber es ist nerdy ja. und ich mag nerdy Dinge und ich mag Videospielreferenzen. Deswegen kriegt es eine 9 von 10 und den einen Punktabzug, nur weil ich jetzt irgendwie nicht sehe. Warum Singapur? Kein, weiß ich nicht, aber. Und es ist nicht so ganz so geil. Ich finde es nicht ganz so geil, wie Sebastian Vettel Handy sein, deswegen ja. es ist es eine 9 von 10. Weil es ist neu. Also, also ich muss sagen, ich habe das irgendwie ja sein gesehen, ich habe keine Ahnung von Videospielen. Ich habe gerade hab Videokomputation zu, äh, zu, zu Singapur gefunden, bis ich herausgefunden habe, dass Halo ein Computerspiel ist. Mhm. Also, vielleicht, weil ich das Spiel nicht kenne, aber ich kenne den halt auch echt nicht schön. Ja, äh, ja, ich glaube so eine... er ist. Er ist halt nur von cool, wenn du, das, wenn du das Spiel kennst und halt die, Helms ver- also die Helme vergleichen kannst. Dann lass uns mal über soos Helm reden und ich fand Kwanjo-Soo's Helm extrem niedlich. Ja, ich auch. Ich, ich liebe ich, den. Ich, ich finde den toll. Ich würde dem auch wieder eine glatte 9 von 10 geben. Ich bin ganz generös. Ja, mir auch. Ich auch. Da muss ich mich ganz klar anschließen. Gut. Dann Charles Leclerc. Glitzer. Also ich muss sagen, wenn ich Charlie Querch Helm sehe, weißt du, was ich mir gedacht habe? Was hast du dir gedacht? ich schon als Weltmeister. Das sieht aus wie so ein Weltmeisterhelm. True, man war gerade. Vielleicht hat er auch den Oscar gewonnen. Ja, also ich weiß, Fabio Quartararo hat letztes Jahr, als er den Titel gewonnen hat, einen goldenen Helm gehabt in der hm. MotoGP. Der sah so ähnlich aus. Ja. Also der ist hübsch, aber irgendwie sieht das so aus, als würde er seine eigene momentane Lage ein bisschen überschätzen. Ich kann ich verstehen. Das ist also, ich finde ihn halt geil. Ich finde das Glitzer und das Gold irgendwie ganz geil. Ja. Ist aber für mich nur eine 8 von 10. Ja, und bei mir ist es so eine 7,5. Das sieht echt geil aus. Mhm. Weiß nicht, ob er so gut gewählt war. Ja, verständlich. Dann hatten wir Fernando Alonso. Und ich muss ehrlich sagen, ja. ich finde Fernando Alonsos Helm irgendwie also nicht so specialisch persönlich. Also, ich habe nicht den Unterschied gesehen. Na, du... Keine, also ich dachte, er hat auf seinem normalen Helm irgendwo noch die spanische Flagge und ich glaube, du hast halt die BWT-Werbung sehr viel größer hinten drauf. Aber ich finde ihn jetzt nicht so überragend. Das ist für mich eine 5 von 10. So ist nee. nicht hässlich, aber ist halt auch irgendwie ja. nicht so... Ich erkenne nicht, was special daran ist. Genau, für mich ist es auch eine 5 von 10. Ich habe ich hab den Unterschied nicht erkannt. Dann hast du George Russell. George Russell fährt mal wieder mit Türkis. Ja, weil Petronas seinen Vertrag mit Mercedes verlängert hat. Okay. Äh, 5 von 10 kennen wir irgendwie schon. Ja, für mich ist es 7 von 10, weil ich das Türkis hübsch finde. Ja, das Türkis ist hübsch, aber es ist für mich jetzt auch nichts Neues. Ja. So, dann weiß ich noch, dass Danny Rick hatte, glaube ich, sein normales Helmdesign nur in Glitzer. Also, würde ich jetzt mal die Wertung dann vorenthalten? Oder, oder ja, dann schließe ich mich dir an. Ist okay. Ja. Ich hätte jetzt sonst gesagt, weil es nichts Neues ist, hätte ich die Wertung vorenthalten. Ja. Es ist Felix halt Glitzer. Es ist halt Glitzer. Gut. Also, ja. das waren alle, die ich gefunden habe. Und? Also, Alex Elbin hatte noch ein Special Handy. Ah, ja. Warte. Und das hat er von Kindern aus einem Waisenhaus in glaube ich, Singapur designen lassen, was er... Ich, ja hatte. Mm, ich habe es gerade offen. Genau. Aber wir haben natürlich, wir haben natürlich wieder nur ein Video. Ja, aber ich muss sagen, ich finde dieses Handy sein sehr süß. Ja. Das ist für mich eine 10 Zähl von 10. Würde ich mich anschließen. Auch für die Story dahinter. Würde ich mich anschließen. Es ist extrem süß. Es ist auch, ich finde auch diesen Elefanten an der Seite da drauf so niedlich. Ja. Gut, dann haben wir auch unsere, unsere Lieblingskategorie weg. Jetzt lass uns mal noch über ganz kurz über eine Sache reden, die wir nicht so toll finden. Also, weiß ich nicht. Ich, ich, ich will mal noch keine Wertung eingehen. Walli, was hältst du von dem Rennkalender 2030? Das ist der größte Müll. Oder? Also... Also ich verstehe die Anordnung nicht, der Rennen, also sie sind so kreuz und quer, wir sind dreimal in Amerika und in Mexiko und in Kanada und keine dieser Rennen liegen irgendwie logisch beieinander. Also von wegen, hier willst äh, dich ökologisch verbessern und deinen Fußabdruck verringern. Oh shit! Also dieser äh. Rennkalender zeigt doch, dass das absolut bull. Und ich bin auch immer noch der Überzeugung, wir brauchen drei, keine drei Amerikarennen. Und zwar passt auf. Ein Argument für drei Amerikarennen von vielen auch Amerikanern war, dass ja die Community wird ja größer und deswegen muss man ja auch mehr Rennen anbieten. Ich so würde ich, würde ich sehen, würde ich akzeptieren, wenn die Rennkarten nicht so unfassbar teuer wären, dass es für die meisten Amis günstiger ist nach Europa zu fliegen und dort ein Rennen zu besuchen. Ja. Ich rede da nur von Las Vegas und Miami. Ja, halt. Ich glaube, Texas ja. geht noch preislich, aber... Also jenseits von gut und böse. Und also ich muss drin. auch sagen, wenn und ich finde den, und, den, und find den Red Bull Ring schon überteuert. Wenn du den, den Rennkalender wirklich logisch hättest legen wollen, hättest du die erste komplette Saisonhälfte, hätte ich gesagt, fängst du in Asien an, mhm, meinetwegen kannst du den asien blog auch teilen. Fängst in Asien an, machst dann einen kompletten Europa-Block ja. und sagst, du machst, fängst nach der Sommerpause direkt in die USA an, weil dann hättest du den ganzen Schmarrn per Schiff verschicken können. Ja, wobei, also gut, Amerika musst du ja gerade äh, Küste, also Miami, musst du immer noch ein bisschen gucken, wie Hurricane-Season ist, ne? Weiß ja. ich jetzt nicht ganz, wann die anfängt. Aber die ist jetzt gerade. Ja, gut, also wenn da halt die Rennen ein bisschen zeitiger machst. ne Also wenn du ja, gut, ja. Wenn du nach der Sommerpause anfängst, passt das. Da kannst du ja während Hurricane Season, kannst du dann ja nach Las Vegas, äh, Texas und äh, Kanada gehen. So. Ja. Da ist ja dann nicht so viel mit Hurricane. Das ist ja nicht so nah am Meer. Also ich glaube jedenfalls, ja. dass Kanada das Rennen nicht so nah am Meer ist. Und ich habe die Theorie schon mal irgendwo gelesen, wo dann von so wegen Unheim- ja, du kannst doch nicht äh, kurz einen Rennen in Amerika machen. Also, als ob derjenige in Texas war, auch nach Las Vegas und Miami zum Rennen gehen wird. Vor Bestimmt. allem, als ob, der sich, als ob er sich das leisten kann. So. Ja. Also wenn du Millionär bist, aber dann ist kann, der kannst du auch hobbymäßig zur Formel 1 fliegen, weißt du? Ja. Oder so. ist es scheißegal, ob es Amerika oder Europa ist. Richtig. Und ich meine, in Europa hast du ja auch Frankreichs Bar und zum Teil Deutschland, als es Deutschland gab, zueinander gelegt. Aber dann denke ja. ich mir auch einfach so, ich weiß nicht, hast du das Layout für Las Vegas gesehen? Nee. Also ich habe es mal gesehen, dass ich will es auch gar nicht sehen. Es wird nichts Prinzip, Gutes werden. Es ist im Prinzip wie so ein Viereck. Es ist ein bisschen, es erinnert mich eigentlich ein bisschen an, den, an die Außenstrecke von äh, Bahrain. Oh, ja. Also dieses, diese große. Und ich denke mir dann so, und das haben auch ganz viele gesagt, für so einen Scheiß wird selbst Frankreich oder der oder der Nürburgring oder der Hockenheimring wegrationalisiert, mhm. weil die Formel ja. 1 so teuer ist, dass die dass die sich es nicht mehr leisten können oder weil die Verträge nicht verlängert wurden. Sowas wird weggeschmissen für ein Stadt- ich und Stadtrennen ich hasse Stadtrennen. so für ein ja. Stadtrennen, das eine große Kiste ist, wo es kaum Kurven gibt. Okay ist halt super wenn du ein Auto hast, das auf der Langen gerade gut überholen kann, ne? Wenn du das aber nicht hast, bist du vollkommen am Arsch in dem Rennen. Und das heißt, es werden effektiv vielleicht zwei Teams irgendwie einen Profit aus dieser Strecke ziehen. Denn die einzigen, die sonst profitieren, ist die Formel 1. Und dann wollen die mir erzählen, sie verkaufen die Seele des Sports nicht. Ja. Also ich meine, das Ding ist schon lange durch, seit wir in Abu Dhabi und Saudi-Arabien und hier beliebiges Land mit unterdrückten Menschenrechten einfügen fahren. Seitdem ist die Seele des Sports schon verkauft. Ähm, ja. Aber also keine Ahnung, dieser Rennkalender ist der größte Bullshit. Und dazu kommt ja noch, dass es was? 24 Rennen sind? Oh, ja, das heißt, du hast eigentlich nur Double und Triple, Triple Hatter. Was einfach für... 24 Rennen plus sechs Sprintrennen. Ja. Du hast im Prinzip nur Double und Triple Head. Klar, für Zuschauer nervig ist. Also wenn du halt mal einfach mal ein Wochenende mit Freunden verbringen willst, musst du halt gucken, wann du es nachguckst, weil du kannst ja auch nicht sagen, hey, bei RTL läuft es in der Mediathek. Nein, Sky hat bis 2027 ihre Senderechte verlängert. Das heißt, in Deutschland bist du bis 2027 weiterhin gezwungen, Sky zu schauen, wenn du die Formel 1 schauen willst. Ich habe nichts gegen. Don't get me wrong, aber ich hätte gerne Alternativen. Ja. Der Punkt da Und weißt was du, was sogar ja. noch dazu kommt? der Vertrag mit äh, kurze Einschub, der Vertrag mit Sky wurde verlängert ne aber ähm, diese Klausel die die äh, vom damals eingeführt hat von wegen dass mindestens ein oder mehrere Rennen also, ich glaube drei oder vier im Free TV übertragen wird hm. die wurde jetzt schon geändert dass nur noch eins im Free TV übertragen wird oh. Und ja, 25 muss gar keins mehr im TV übertragen werden. Ich, ich finde es so, also ich habe kein Problem mit Sky, aber dann passt bitte euer Abo-Modell so an, dass ich auch wirklich nur die Formel 1 gucken kann. Ich habe bisher, seit ich dieses Sky-Abo seit zwei Jahren habe, also mit Unterbrechung, aber seit zwei Jahren habe, habe ich einmal ja. ein Tennisturnier geguckt und einmal habe ich mir angeguckt, wie der Karl Zeiss Jena verliert, weil ich das für mein Ego brauchte. Ja. Das, das also, ist gut. gucke ich guck ab und an noch härter Spiele, aber ansonsten mhm. auch. Aber nicht. ist es, also rechtfertigt ist den Preis. Nein. So, nämlich. Und das sehe ich nicht ein. Also ich verstehe nicht, warum man dann nicht ein besseres, ein besseres Paket macht, wo Motorsportleute auf ihre Kosten kommen. Und wenn du halt sagst, Motorsport und Fußball, dann hast du halt das Gesamtpaket, weißt du? Mhm. So oder es, selbst es wenn, du, wenn du sagst, du holst dir noch irgendwelche Rente, wir haben jetzt noch die Indica dazu, aber wenn du sagst, okay, wir übertragen meinetwegen auch noch die MotoGP oder so ja. und du hast dann die MotoGP, meinetwegen noch die DTM, die Indica und die Formel 1. Ja, die DTM halt kann schön im Free-TV bleiben. Ja, du kannst ja, auf die Formel 1 ist jahrelang ja auch parallel gelaufen. Ist mir egal, wenn die einmal anfangen, Senderechte zu kaufen, dann ist es Free-TV, aber die demnächst los. du du machst halt ein raus Gerade die MotoGP würde sich ja lohnen, weil die ja in Deutschland ja. eigentlich kaum einer wirklich überträgt. Na, Servus-TV nur. Ausschließlich ja. und die Zone. Ja, toll. Also da würde ich ja gucken, dass ich die Rechte rankriege, weil da, ja. da interessieren sich die Leute ja für. Dann kannst du von mir ja auch gerne den Preis erhalten, den sie jetzt haben, auch wenn ich den immer noch ein bisschen viel finde. Aber dann musst du halt genug Motorsport anbieten. Ne? Und dann ja. solltest du vielleicht auch an deiner Mediathek arbeiten, dass die Leute sich die Rennen auch angucken können, wann sie wollen und nicht ja. jedes Mal auf dieses dämliche Senderding angewiesen sind. Und ich meine, bei RTL war es ja auch schon so, dass du, glaube ich, die Rennen ja nur zwei Wochen oder so nachgucken konntest. Ich glaube ja, also das die, also auch die vollkommen okay. bei RTL ist in der Regel in der Regel normalerweise so aufgebaut, dass du ähm, sie nachgucken kannst und danach musst du bezahlen. Ja, selbst das wäre ja. So, es reicht, okay. mir, es reicht mir, es reicht mir ja sieben Tage, dass ich einfach mal entscheiden kann, wann ich das Rennen nachgucken will, aber nicht jedes Mal gucken muss. Wie passe ich jetzt dieses Rennen in mein Also das macht es nur noch stressiger. Davon mal abgesehen dass du eigentlich zu anderen Rennkla- für andere Rennklassen gar keine Zeit mehr hast, wenn du 24 nee. Rennen im Jahr hast. Also, Und das Schlimme ist, das ist ja auch eine Bewegung, die nicht nur die, die äh, Formel 1 macht. Das sind ja gefühlt alle Rennserien, die immer mehr ja. packen. Ja. Rennen in ihren Kalender packen. Also die MotoGP hat jetzt auch ihren Kalender für 2023 veröffentlicht. Da sind 21 Rennen drinne. Ja. Lass uns die Diskussion. Das mit heißt, 80. dass, wenn du sagst, mhm. du willst nur so die beiden Rennserien verfolgen, hast du schon an die 54, 55 Rennen? Ja, dann laufen die ja zum Teil auch parallel. So, lass uns, ja. lass, uns komm, lass uns diese ganze Diskussion einfach damit abschließen, dass mehr manchmal einfach nicht mehr ist. Und damit würde ich sagen, weil wir uns, weil die Folge schon sehr ausführlich geworden ist. Wir, wir, also ihr könnt uns ja übrigens zum Rennkalender, habe ich ja schon mal eine Umfrage ge- gemacht, wenn ihr irgendwie irgendwo eine andere Meinung habt als wir, dann teilt uns das gerne mit auf Let's Talk About F1 Podcast auf Instagram. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dann schließen wir für heute und wir wünschen euch einen schönen Vormittag, Mittagabend, Feiertag. Ähm, was auch immer, was, was bei euch gerade ansteht. Morgen Mittag hatte ich schon Wochenende, Wochentag, Arbeitstag. Wir hören uns nächste Woche dann wieder mit genau. dem großen Preis von Japan. Und Wally hat noch unser Abschlusszitat des Tages. Genau, ich muss mich für mein Zitat bei Joanne bedanken. Aber es passt sehr gut zum Thema, was wir heute hatten. Und zwar steigt es mir mal in den Latifi-Event ein oder beende ihn. Es zwar ist es ein Zitat von Frederick Wasser, der in einer Pressekonferenz meinte: Som- Sometimes it's a technical issue, sometimes it's, it's an engine te- issue, and sometimes it was Latifi.